0: Da Poema. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Feche seus olhos mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui, a sua igreja, e nós queremos entender realmente o tempo no qual nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui à toa, não estamos numa passagem, nós não cremos que existe um grande tempo sobrando para um desfrutar, sabe, de coisas do mundo, não é sobre isso. Mas eu realmente creio que nós estamos nos últimos dias que a sua igreja se levante, que a sua igreja se posicione para a honra e glória do teu nome, e que nessa noite possamos ter um entendimento ainda maior daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Gente, a mensagem de hoje, aqui no telão, ó, eu fui muito gente de boa, deixei tudo bonitinho para você escritinho, tá bom? Mas a mensagem de hoje se chama Spoiler. Não abrimos concessão. Essa é uma mensagem do nosso apóstolo, e, e o Leandro nos deu uma direção para que nós pregássemos essa mensagem em todas as poemas. Então, se você não gostar de algo dessa mensagem, repita comigo assim, a culpa é do Leandro, tá bom? Aí você vai lá, você fala com ele. Brincadeira, gente. Eu sei também que ele não manda nada, que manda manda é o Espírito Santo, então se ele falou foi porque o Espírito Santo mandou, então aí. Mas o que é um spoiler? Spoiler se alguém é cinéfilo, meu irmão, é a pior coisa que existe para um cinéfilo. Spoiler, alguém contar o que, que vai acontecer Olha, fulano e tal É que nem a turma aqui do Influa foi lá no The Chosen né? Daí alguém falou assim, nossa No final Jesus vai ser crucificado Contou spoiler, né? alguém fica bravo ainda oh, look, mano, Você contou o final da série Então, Mas é isso aí que vai acontecer Sabe gente Você já deve ter ouvido falar Que Jesus vai voltar, amém? Talvez alguém nem acredite Quem crê na volta de Jesus? Levanta a mão assim, aleluia, baixa sua mão e quem quer que ele volte agora? Eita, agora deu uma dúvida agora, né? Sabe que eu quero que ele volte agora? Sabe quem quer, pastor? Que eu estou na dúvida se eu, se eu quero que ele volte, porque eu estou querendo casar, né, pastor? Sabe como é que é? Olha alguém aqui, ele quer casar, você não quer casar? Aí, eu, está solteiro, inclusive, mulher, homem de Deus. Não, pastor, é que eu quero ter um filho antes de, de, de dar volta de Jesus, eu quero, eu quero abrir minha própria empresa, eu quero fazer aquilo que ele sabe. alguém está querendo que Jesus perde um pouquinho. Mas a verdade é que tem gente que tem medo da volta de Cristo. E se o cristão que tem medo da volta de Cristo... Meu irmão, alguma coisa está errado? Está devendo para alguém. Está devendo e esse alguém é, é Jesus. Sabe, mas essa mensagem spoiler, ela tem um fim que nós precisamos saber. Porque um dia perguntaram para Jesus... ó, Quando vier o fim, como vai ser? Se alguém perguntar para você... Você acha que está mais perto do fim... Ou está mais perto do começo. Ou está no meio. Ou está bem no finzinho. O que, que você acha? Quais são os sinais do fim dos tempos? Apostasia, falsos mestres, nós vamos falar disso. Frieza, guerra. Filho matando o pai, pai matando o filho. Deixa eu te contar uma coisa: essas coisas já estão acontecendo. Esses sinais já acontecem. Mas então um dia perguntaram para Jesus, Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras Os discípulos dirigiram-se a ele Em particular e disseram Diz-nos Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda E do fim dos tempos? Jesus respondeu Cuidado que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão muitos Meu irmão Jesus podia ter falado muita coisa Mas aqui ele disse só uma Cuidado que ninguém os engane. O auge da investida do inimigo contra você e contra mim é o engano. É essa artimanha que ele usa. Deus fala algo para você, entrega algo para você e você fala: Ah, não, mas será? Ele está tentando te enganar? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca. Um irmão essa semana falou assim, cara, eu queria te contar algo. Ninguém sabe, ainda, mas minha esposa está grávida. E por muitos anos, esse casal tentando e nós orando, orando, orando. E teve dias que o inimigo tentou enganar eles. Vocês nunca vão ter um filho. Vocês nunca vão ter. E teve dias que eles, sabe, eles ficaram abalados com aquilo. E hoje eles estão testemunhando para a glória de Deus. Deus fez isso. Essa é a artimanha do inimigo. Quando ele quer nos ferir, ele tenta usar de engano. Gente, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Sabe quando ele quer nos ferir? Sabe o que ele faz? Os pastores, líderes. Nós não temos imunidade espiritual não, meu irmão. Ele também tenta nos ferir. Sabe como ele tenta nos ferir? Lembra aquele irmão que era líder da igreja? Lembra aquele pastor? Lembra aquele ministro de louvor? Ah lá, tá no mundo pecando. Sabe, é, é, chega a, 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 é uma tentativa do inimigo de, que, que nos faça parar a obra dele. Você fala, puxa eu dediquei tanto tempo, derramei tudo que Jesus deu, eu, eu acreditei, eu confiei E alguém um dia brincou com as coisas de Deus e hoje está no mundo pecando E meus irmãos é mais fácil olhar para esses poucos que negaram a sua fé Às vezes do que para a multidão que continua de pé frutificando para a glória de Deus por isso que eu me outro dia que a videira, meus irmãos, ela não está produzindo uvas amargas. A videira está produzindo fruto para a glória de Deus. Eu creio nisso, meu irmão. Mas o inimigo sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer um marca-texto. Ele quer pegar algo na nossa vida, na nossa história e passar um marca-texto, deixar grifado. Falando, nossa, mas olha só quem você é. Você acha que eu não sei, que essas 120 pessoas se batizaram... Até o último momento o inimigo fica... Nossa, você vai se batizar? Você? E deixa eu te falar uma coisa, um entendimento muito claro... Para nós, nós entendemos que o batismo não é as águas do batismo que lava os nossos pecados... O que nos lava dos nossos pecados é o sangue de Cristo... Mas o batismo é o nosso selo da fé... Onde nós declaramos publicamente... A minha vida é do Senhor Jesus... Então, todas esses 120 pessoas que desceram as águas, eles declararam para que todos saibam que eles morreram para o mundo, mas agora vivem para Cristo. E sabe, meus irmãos, o inimigo ele tenta até o último momento enganar. Não você, não, você não. Você não podia fazer isso. Você não é digno. Daí você fala assim, eu não sou mesmo, mas Jesus, pela sua graça pela sua misericórdia me faz. Sabe meus irmãos, o engano é o maior método, sabe, para que o inimigo faça com que a gente desvie das coisas de Deus. O maior método para nos frustrar na igreja é o engano. O maior método para acabar um casamento é o engano. Para frustrar relacionamentos é engano. Alguns estão sendo feridos, sabe, porque estão ouvindo pastor ferido na internet e estão sendo enganados. Outros estão sendo enganados porque o inimigo está alimentando o ego, o orgulho aqui dentro. Você fala, é, é isso aí. Ele está te enganando, meu irmão. Esse é o papel dele. Ele te engana com coisas simples. Gente, teve uma vez o um irmão que falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Irmão? Eu não aguento mais do fulano de tal. Eu falei, por quê? Porque ele me irrita todo o culto. Falei, Nossa, o que, que o irmão faz para te irritar todo o culto? Não, pastor, sabe o que é? Todo culto eu sento no mesmo lugar. Tem gente que tem isso, né? Cadeira cativa. Comprou a cadeira da igreja. Essa cadeira é minha. Se alguém sentar, pega até mal. Mas esse irmão sentava na mesma cadeira. E o irmão que ele estava reclamando tinha o mesmo problema que ele, só que sentava na cadeira de trás dele. Daí o culto inteiro o irmão ficava assim, com o pezinho, ó. Batendo na cadeira dele, assim, ó. Pastor, ele faz de propósito. Eu olho de cara feia para ele. Eu falei, você já falou para ele? Não, eu só olho. Eu falei, então, mas fala. Né? Mas fala, não, pastor, me lhe fala para me provocar Eu não consigo ouvir a pregação por causa disso Eu pensei assim, nossa, só mudar de cadeira Muda de lugar, né? Se o irmão seguir, porque daí realmente é perseguição né? Mude de lugar Eu pastor, estou muito ferido Gente, aquele dia eu olhei com inveja para aquele irmão E falei assim, nossa, como eu queria que o meu problema fosse Alguém batendo no pé na minha cadeira Oh, Jesus, meu problema está um pouquinho pior Eu queria esse problema para mim eu falei, Não é possível o inimigo está usando de engano com uma coisa tão simples tem gente que fica ferida na igreja porque é porque o pastor não, não foi na minha casa eu já ouvi gente que falou olha, eu, eu vou embora da poema porque o Leandro não foi no aniversário do meu filho eu falo, é mesmo irmão, é mas Deus usa o Leandro? O usa todo domingo ele está lá, ele é profeta na sua vida? é ele derramou um são bênção sobre a liderança da igreja liberou essa liderança visitou você? Visitou O corpo inteiro visitou, já você da igreja? Visitou Mas o Leandro não veio na minha casa, então eu vou embora da igreja Fala, ah, irmão, então vá com Deus Não, brincadeira Não pode falar essas coisas, né? Sabe, mas o inimigo, ele engana Engana, engana Engana feridas dentro do nosso coração E às vezes isso nos tira do propósito de Deus O engano, ele está sempre nos rodeando Deus não livra ninguém de passar por lutas, os pastores, como eu disse, eles não têm imunidade espiritual para não passar por provas, mas o que nos protege é sempre que, crer na verdade, é sempre crer na verdade e não na mentira, porque às vezes, meus irmãos, Deus envia algum, sabe, algum irmãozinho para ficar te tentando mesmo, sabe para quê? Para te, te provar, para ajustar a sua fé na verdade. Talvez Deus vá enviar alguém para ficar na sua cadeira aqui, ó, batendo o pé. Talvez seja agora mesmo. Bate o pé na cadeira que está no sua Bate. Fala assim, ó, ó, tá vendo? Deus está te levando aí para te provar. Ele está ajustando a sua fé. E, 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 e deixa de falar para Deus te colocar no propósito, Ele vai permitir que coisas difíceis na sua vida aconteçam. Ah não, pastor, eu vim na igreja para ouvir uma mensagem que nada de mal vai acontecer se você vem no lugar errado. Desculpa aí. Sabe, às vezes tem coisas que os seus pais te protegeram de passar, e Deus está falando, não, não, eu sou aba, sou aba, eu não vou, eu, eu, eu tô com você, eu tô com você no desafio, mas eu não vou colocar você numa bolha, não. Gente, ontem, eu não meio preparando a palavra e tal, eu, 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 eu lembrei que eu vou viajar, eu falei, nossa, eu preciso limpar a calha de casa. Daí eu tô descendo para limpar a calha, daí eu vi o Vitor, meu filho, no sofá igual um rei. Sem camisa, pezão esticado, jogando videogame, eu falei, e, vida boa, né? Falei, Vitor, que foi, pai? Vamos lá limpar a calha de casa. Onde que é a calha, pai? Onde que é a calha? No chão, que não é, é no telhado. Mas tem que subir lá, claro. E se eu ficar com medo de altura, eu falei assim, você vai descobrir lá em cima. Troca de roupa. Mas por que a gente tem que fazer isso, pai? Porque a gente é homem os homens vão arrumar a casa para suas mulheres e nós vamos deixar a casa bonitinha, arrumadinha, se chover, não vai entupir nada aqui. Beleza? Daí ele... A hora que eu falei, nós somos homem, ele já deu uma... Ó, tomou posse ali do, do, do negócio. Daí ele já foi, subiu, trocou de roupa. Da hora que eu tô colocando a escada pra subir no telhado... Ah, daí a Laura, assim, aquela mãe toda carinhosa, amorosa. Nossa, você vai levar ele? É perigoso. Daí ele ouviu isso e falou assim, Mãe, nós somos homem, eu Falei, é, garota, é isso aí, filhão. Macho, vamos lá. Sabe, e, e às vezes, meu pai fazia isso desde que eu tinha seis anos de idade. Meu pai estava aqui no cu da tarde. Eu falei, pai, eu te perdoo por fazer isso desde que eu era criança. Mas agora eu desconto os meus filhos. Espero que meus filhos façam depois com os meus netos. Sabe, às vezes a gente está criando a, a todo mundo numa bolha, numa bolha de proteção, olha, nada vai acontecer, ninguém vai te afringir. Hoje, se alguém caçoar, é, é, é tudo bullying, é tudo não sei o que. Gente, eu não estou falando a favor dessas coisas não, pelo amor de Deus. Mas a é verdade é que a gente está criando uma geração Nutella. Que se ouviu um não, aí ele falou não para mim. Como assim? Mãe, eu nunca ouvi um não. Ele, o, o, o líder da igreja falou não. Daí a mãe fala, sai dessa igreja, filho Porque eles não podem falar não Pro meu bebezinho, meu príncipe ó. Tá amarrado, repreendido No nome de Jesus Aqui não tem gente assim não, né gente? Não tem, tem certeza Fala pro seu filho, você é macho Você é homem, bora Vamos subir na calha Amém? Gente Filosofias enganosas Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 8 tenho cuidado Tenham cuidado para que ninguém os escravize. De que forma alguém escraviza? Aí eu vou colocar uma corrente, amarrar alguém num canto, ou trancar alguém. Não. O que a Bíblia está falando? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Meus irmãos, vãs filosofias é o conteúdo que muitos consomem hoje em dia. Conteúdo de humanismo, de satanismo, de egocentrismo. E o pior, alguns ainda falam esse conteúdo e no final dizem assim, em nome de Jesus. Isso são vãs filosofias. E hoje você vê crente fazendo aquilo que não deve, com aquilo que não tem, para dar para quem Deus não quis dar. E ele começa a profetizar ainda sobre a vida da pessoa a igreja que era para ser de Jesus ela está abrindo um nível de concessão que não vem do Senhor então a igreja às vezes ela se inclina totalmente para a política olha, aqui a nossa igreja vota no fulano de tal ou ela se inclina totalmente sabe, para o dinheiro olha, é tudo prosperidade, prosperidade, prosperidade ou ela se inclina para o abuso de pessoas olha, o pastor é o, é o, é o quarto querubim lá, sei lá do que. você tem que adorar ao pastor da igreja ela está se inclinando para algum lado e com isso nós vemos pessoas conduzidas por vãs filosofias que fundamentam só fé em princípio em algo que os, que os está enganando. Quer entender melhor isso? Um exemplo bem prático, meus irmãos. Sabe, há um, um tempo atrás, algum alguém famoso, sabe, ele se separou da mulher e se juntou com uma outra mulher divorciada. E, e, e de verdade, alguns homens e mulheres que eram para ser de Deus ao lado desse casal. Homens e mulheres que eram para ser profetas do lado desse casal. Sabe o que eles colocaram? Você vê lá nos posts. Ai, que casal lindo. Deus abençoe vocês. Gratidão, gratiluz. Colocaram essas coisas. Olha que casal fofinho. Aí o casal que é carente de direção Porque eles não conhecem bem a palavra de Deus Sabe o que acontece? Eles veem isso e falam Olha, acho que Deus está nisso Tem tanta gente abençoando, não é mesmo? Engano Esse é o engano Outro dia alguém pegou no meio do culto, assim, na saída Daí chegou Chegou a mulher forte, assim, chegou E o marido do lado, assim O não, era o noivo eu falei, ah, já vi quem governa que é a casa. Mas ela, pastor, ora por nós. Quase que eu falei, e aí, mano, qual é? Sai fora, calma. Calma. E o marido assim, o marido nem olhou no meu olho. Pastor, ora pelo nosso relacionamento que a gente vai casar. eu falei você quer que eu ore mesmo? Quero. Então eu vou lá, fecha o olho aí. Então eu já orei com o olho meio aberto assim, né? que Vai que manifesta alguma coisa, né? Tô brincando. Eu oro de volta. Aí nisso eu olho, assim, tinha uma das nossas líderes da igreja, assim, atrás, a pessoa, a, a líder assim, ai, ai, meu Deus do céu, tipo, ai, ai, não sabia o que fazia. Daí eu fiz uma oração, fiz oração, o casal olhou com uma cara meio seca pra mim, obrigado, e foi embora. Daí vem a líder, ai, lá, e orou por ela? Eu orei, é que ela já tá no quarto relacionamento, se orou pelo relacionamento, eu orei, mas como é que foi a oração? Eu orei assim, falei, Senhor Jesus, eu peço não pela vontade deles, não pelo desejo deles, mas eu peço a sua. Revela se o senhor tem propósitos se relacionados, porque se o senhor não tem, Jesus. Deixa claro que o senhor não está nisso. Faça a tua vontade, faça o teu querer, a tua soberania reine. O teu Espírito Santo guia-nos pela verdade. E, em nome de Jesus eu estou tão rajado de língua lá. Daí por isso que ela olhou assim na minha cara e falou assim: Nossa, foi oração ou maldição isso que você fez para mim? Eu não sei, eu sei que não casaram, né? Eu, eu fico feliz que acho que o Espírito Santo falou alguma coisa lá, né? Mas tem casos que o Espírito Santo confirma, tá, gente? Não é só negativo, não. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? A igreja tá abrindo concessão. Ah, não importa, é o décimo de relacionamento, cai é para dentro, Jesus quer, te ama, né? Vem lá, vamos ser felizes. Isso não é igreja eu quero pregar o evangelho para que você fique atento para aquilo que diz que é igreja mas não é aquilo que se diz reino de deus mas não é são vãs filosofias o apóstolo paulo avisou cuidado para que ninguém os escravize tem gente que tá falando olha se você não beber tal coisa você é de deus se você usar tal roupa aí você é mais de deus meu irmão deixa eu te falar uma coisa são princípios elementares Humanos Sabia? Ah, se eu não fizer tatuagem eu sou mais de Deus? Não muda nada Ah, mas eu ouvi dizer lá Princípios elementares humanos Quer fazer tatuagem? Problema seu Não é meu Eu não tenho tatuagem, eu não gosto de tatuagem O Leandro, meu líder, tem tatuagem agora Qual que é o certo? É você que sabe E se você for adolescente, fala com seu pai, com sua mãe Que eles que sabem, não é nem você amém, Deus. glória a Deus Brunão, a Deus. isso aí, fala com seu pai, com sua mãe, ele resolve com ele, gente, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, sobre a apostasia, a Bíblia diz, não deixe que ninguém os engane, olha o engano aí de novo, não deixe que ninguém os engane de modo algum, Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. De novo, que ninguém os engane de modo algum. Olha o Júnior aqui, gente, aleluia, Deus abençoe muito sua vida. O Júnior, a Andressa estão aqui. Deus abençoe muito. Gente, eles estão morando em Taubaté. Fica de pé aí, gente. Aplauda Jesus. Estou morando em Taubaté agora. Novos taubatianos. Que Deus abençoe muito esse tempo de vocês. Nessa cidade, nessa igreja. Vocês não vêm para uma igreja perfeita, mas vêm para uma igreja saudável. Que vocês sejam uma família espiritual. E que nesse tempo a gente possa catapultar vocês para todo o propósito que Jesus tem. Amém? E eu estou orando... Pra que venha mais uma pessoa, mas eu não vou falar que é o Jonathan. Mas, continue orando aí, gente, amém? E mora pertinho da minha casa ainda, vou lá tomar café na sua casa, tá bom? Porque o Mateus mesmo nunca me chamou lá, que tá do seu lado, viu? Mas, tá bom. Mas eu tô devendo café para todo mundo aqui na igreja, então eu vou ficar devendo também pra você um dia. <risos> Ai, ah, gente, sabe o que eu quero dizer para você? Eu vou falar uma coisa aqui que eu, eu duvido quantas vezes, quantas pessoas falam isso. Quantos pastores você vai ouvir pregando essa parte? Você não tem que aceitar essa pregação. Olha que legal. Você não tem que aceitar essa pregação. Você tem que sair daqui falando, eu não sei se essa pregação é de Deus ou não. Você tem que sair daqui e consultar as escrituras para ver se o que você está ouvindo é bíblico ou não. Sabe por quê, meu irmão? Porque você tem que ser responsável pelo seu coração. Você tem que ser responsável por aquilo que entra no seu ouvido Por aquilo que entra na sua casa Então consulte a Bíblia para ver se o que eu tô falando tá certo ou não Porque se tiver certo, meu irmão Não adianta mudar de igreja, não Não adianta mudar de cidade, não Ah, eu não gosto daquele pastor gordinho lá Aquelas coisas que ele fala, eu não concordo Vai lá consultar a Bíblia Porque se for de Deus, meu irmão É problema do Espírito Santo Você tá jogando, você tá bravo à toa comigo É culpa do Espírito Santo Amém? Tem gente que fica bravo com a gente às vezes. Mas o que é a apostasia? Então que ninguém os engane de modo algum, antes disso virá a apostasia. Gente, o Leandro, ele explicou muito bem, ele respondeu muito bem essa pergunta, o que é a apostasia? A apostasia não é o mundo fazendo mal, é a igreja fazendo mal apostasia não é o mundo pecando, é a igreja pecando, apostasia não é alguém abusando dos seus filhos, é o pai e a mãe abusando deles, apostasia não é alguém roubar o seu marido, mas a esposa jogar o marido fora, apostasia é aqueles que tinham a estatura e o entendimento de fazer o certo, mas decidiram deliberadamente fazer errado, é quando alguém sabe o que tem que fazer, mas sabe que liga uma chavinha. Ah, que se dane, o que interessa mesmo sou eu. O que interessa é o aqui e agora. O que interessa é a minha alegria. Isso é hedonismo. Cuidado. Essa é a apostasia. Mas a Bíblia continua, essa mensagem ela não é leve. Falsos profetas, em 1 João 4, versículo 1. A Bíblia diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meu irmão, tem os profetas gerados em Jerusalém, mas tem os profetas gerados na Shem Não é muito verdadeiro. A Bíblia diz que quando um profetizar, dois ou três julguem para ver se a profecia é de Deus. E, gente, de verdade, vou abrir meu coração aqui. Eu acho que é por isso que muita gente prefere no monte. Porque lá no monte não tem dois ou três para julgar a profecia. Tem alguém lá que vai entregando um monte de profetado E, gente, eu não estou falando, não, não, vão no monte. Mas existe um misticismo tão grande por trás do monte e, e que as pessoas, às vezes, estão desprotegidas. Se alguém dá uma profetada aqui, meu irmão, a gente junta no irmão e fala, irmão, o que, que você falou para o cara? Que, de onde você tirou esse negócio aí? Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? Isso é pesado. Entende esse? Fique claro esse entendimento. Pode ser que o profeta de verdade ele erre uma profecia. Saber disso? Um profeta de verdade ele pode misturar na profecia algo emocional, às vezes ele entendeu uma coisa no ambiente, o um profeta de verdade ele pode errar, e sabe o que protege? É quando tem dois ou três para julgar a profecia, você está entendendo? Agora quer saber quem nunca erra a profecia? O falso profeta, ô oh, louco pastor, como assim? O falso profeta, a ah, 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 ah. O falso profeta não é só a profecia, mas parte dela é do espírito de adivinhação. Ah, louco, pastor, nunca viu isso na Bíblia? Nunca viu? O modelo do falso profeta é Balaão. Balaão, ele nunca errou uma profecia. Nunca. Só que tudo que ele fez não era para Deus. Era para si mesmo. Pesado isso, não é? Quantos hoje profetizam para ganhar uma ofertinha? Quantos estão profetizando, sabe, para ganhar o coração das pessoas. Ganhar um lugar de autoridade sobre a vida dessas pessoas que Deus não deu. Ai, pastor, mas Ele revelou minha vida inteira. Olha, oh, acertou até o número que eu calço do meu pé, oh, aleluia. Ele ganhou uma autoridade no seu coração que não veio de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Vamos continuar, Efésios 5, versículo 6. Ninguém os engane, de novo engano, não é possível, essa Bíblia está repetindo demais. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Que ninguém os engane com palavra tola, tem gente sendo enganada por coisa tola. Sabe, você entra, você entra assim numa loja, desculpa os vendedores se alguém usa esse, esse, esse método. É que eu não aguento mais esse método. Nossa, quando alguém faz isso pra mim na loja, eu vou embora na hora. Você entra na loja assim, ó. Daí você tá olhando, nossa, que legal essa caixa, vendedor sim. Olha, essa é a última caixa. Não tem mais nenhuma no Brasil inteiro. E olha, eu tenho já uma lista de espera de 35 pessoas para comprar essa caixa. Quando, se você não comprar agora... Alguém ai ah, meu Deus, vou comprar isso aqui agora. Lembra aqueles programas que tinha? Não, nem sei se tem gente, eu não assisto televisão faz tanto tempo aberto. Mas aquela coisa assim, liga agora, faltam apenas 5 unidades. Aí você pega o telefone desesperado para ligar para alguma coisa. Daí você compra um cortador de grama. Você mora no apartamento. Mas porque o cara falou que o preço era tão bom. E, e só tinha 5 unidades, pastor, eu tinha que comprar isso aqui. Era uma grande oportunidade. Agora você coloca naquele quarto de bagunça lá. E vai mofar lá dentro. Sabe, às vezes a gente é enganado espiritualmente com coisas tolas assim. Vem nessa igreja, porque só essa igreja cura. Vem no culto do. Vem no, no culto que eu prego, porque Deus só está nesse culto aqui. Olha, faz... a gente é enganado com coisas tolas. E gente, de verdade, hoje tem um monte de coisa que gente... nós. Ah, não sei se eu falo essas coisas. Ah, eu vou falar. Tem um monte de gente hoje em dia que não, pastor, você não acha que isso faz sentido? Que palavrinha, meu Deus do céu. Alguém entrega o aproveitado? Faz sentido? Não sei, meu irmão, você que entregou essa palavra aí, se foi de Deus, foi de Deus. Que faz sentido. Tudo agora é alguma coisa. Sabe, alguém, para alguém faz sentido buscar a felicidade de qualquer jeito. Para nós não. Para alguém faz sentido fazer aborto, para nós não para alguém faz sentido, sabe, largar a mulher e buscar uma, uma mulher mais nova, para nós não faz sentido. Esses dias eu vi de uma pessoa que decidiu ser um cachorro, decidiu, não é piada, pode ver o Google, decidiu ser um cachorro, então comprou até uma roupa personalizada. E, e tem uma pessoa que coloca numa coleira e fica andando, a pessoa fica andando lá engatinhando e. e... E se você perguntar para ela, sabe o que ela vai dizer? Au au. <risos> Brincadeira. Que, que na nova linguagem, na tradução, sabe o que significa? Ela vai dizer assim para você: faz sentido para mim isso aqui. Meu irmão, faz sentido para ela. Para nós não faz. E esse talvez seja o maior problema. Alguém fala: Pastor, eu estou sentindo de fazer tal coisa. Eu senti lá, porque olha, faz muito sentido para mim, eu falo, meu irmão, vai orar. Porque as pessoas, elas sentem de fazer tudo, mas elas não estruturam isso biblicamente. Ah, mas eu estou sentindo fazer isso. Meu irmão, tem base bíblica para isso? Você é um cachorro. Tem base bíblica para você fazer um aborto? Ah, pastor, mas você não, eu não acho a Bíblia que diz. Não sou eu que acho, eu não estou aqui para pregar minha opinião, meu irmão não foi a voz do Espírito Santo que falou, mas às vezes é o desejo tolo por algo então que ninguém os engane que ninguém os engane e aqui que ninguém os engane com palavras tolas não cause a ira de Deus meu irmão, essa palavra não é legal e é culpa toda do Leandro olha só, Marcos 3, versículo 5 ao 6 Jesus lhes disse cuidado de novo, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Agora presta atenção que o peso é outro. Alguém vai vir dizendo em meu nome, mas não é eu não. Imagine Jesus falando para você, ó, oh, estão falando que é no meu nome, mas eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Não sou eu não. Sabe, já teve caso de alguém que chegou, falou, pastor, eu estava orando para que Deus desse um varão, um homem de Deus. Daí eu olhei Aquele irmão do louvor Lindo Homem de Deus evangélico, Servo Parecia um anjo que caiu do céu pastor. Eu falei, anjo não, anjo que caiu do céu É, é satanás né? Mas parecia um anjo, ele tinha uma luz Em volta dele, pastor Olha, mas sabe o que aconteceu, pastor Ele me enganou Ele não era evangélico nada Sabe o que acontece? Muitos virão em meu nome, sabe. Às vezes alguém assina um contrato com alguém porque ah, ele é irmão lá da igreja. Eu, eu, eu fechei negócio com ele por causa disso. Eu nem fiz contrato, eu confiei nele. Palavra, não sei o que. Que ninguém os engane. Você já orou, meu irmão, antes de fazer isso? Você orou antes de contratar o fundo de tal? Você orou antes de namorar? porque às vezes tem, tem, tem gente que fala Nossa, eu tenho, 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 não vou falar, tem uns irmãos tem que falar assim no plural vou ficar, né? fala assim, ó oh, Deus a mulher que vier hoje de preto é a varoa que o senhor tem daí tem umas 85 irmãs de preto aqui na igreja a primeira que der paz às vezes é alguém que tá lá na, né, recebendo no um como ali, paz do senhor ah é essa, oh, glória não é mesmo? Cuidado, que ninguém os engane. Olha que a palavra diz, Marcos 13, versículo 22. Pois aparecerão falsos cristos. Ô oh, louco, pastor, não é possível, como vai aparecer um falso cristo? Oh Pai, já viu isso aí? Então, Desculpe, piada aqui. Ó. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas. Olha que absurdo isso. Vão aparecer falsos cristos e falsos profetas e eles vão errar? Não. Eles vão realizar sinais e maravilhas. Para, se possível, olha que poderoso, poderoso isso. Para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Podia traduzir né, essa, essa parte... E dei o spoiler de tudo isso. Falsos cristos, falsos profetas, fazendo o que Sinais e maravilhas. Isso está escrito há quase dois mil, dois mil anos, meus irmãos. E Jesus está falando, eu avisei vocês de tudo isso. Antes mesmo de você perceber, isso já estava aqui. Essas coisas já estavam acontecendo. Meu irmão, eu não sei você, mas como está a sua indignação... Às vezes com o que você vê a igreja fazendo. E gente, a igreja, não estou falando essa igreja. E não estou falando que Deus te levantou juiz também das igrejas. Porque tem gente que acha que é o juiz de Deus na terra. E julga todas as igrejas. É, é o primeiro que vai inaugurar lá o inferno. Mas enfim, daí alguém acha que é o juiz. E eu não estou falando disso, mas eu estou falando como está a, 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 a sua análise daquilo que você vê no YouTube. A pregação que você assiste. Os Reels que você está vendo, os stories que você está vendo, sabe? Será que tem Jesus nessas coisas? Ou às vezes eu coloco uma pregação que vai, sabe, vai, vai fazer um carinho no meu ego, sabe, vai fazer uma massagenzinha no meu orgulho, a pregaçãozinha de que: olha, venha como está, Jesus te ama e fique como você está, você é lindo, você é perfeito só falta falar isso na pregação sabe, Jesus te ama como você, como você é? sim mas meu irmão, ele não te deixa como você está Jesus, ele me ama agora como eu sou? ama, mas ele não quer deixar como, como eu sou hoje é um processo de aperfeiçoamento constante para que cada dia nós venhamos a nos parecer mais com ele esse processo não para não para então o que, que você está vendo? faz uma análise realmente ah, não, pastor, às vezes tem gente que dá bênção pra tudo. Você que tá nos assistindo online, em nome de Jesus, analise toda essa pregação. Sabe, analisa, abre a sua Bíblia e fala, deixa eu ver se o que ele tá falando é verdade. E se tiver errado, você para essa pregação e multa, vai para outra. Não assiste não, não termina não. Não, eu vi que você falou tal coisa, mas não tá na Bíblia, é isso. Então pula, pode pular, liberada, tá liberado, abençoado, no nome de Jesus. Porque isso aqui tem que ser de Deus. Sabe por que Às vezes tem gente que tá falando, ai, ah, glória a Deus, aleluia pra tudo. E tem coisa que não é de Deus tem gente que está se vendendo para a Babilônia e eu não faço parte dessa Babilônia que está por aí essa igreja não faz parte e não é que a poema seja a única que não se dobrou ao espírito da Babilônia, eu sei que tem muitas que não se dobraram às vezes está difícil de achar, mas eu sei que tem muitas não é assim no Elias, não sabe, mas até que dia a igreja vai pregar um evangelho diluído para passar pano, porque o irmão favorece o outro a gente diminui a potência da mensagem. Começa a diluir a, a palavra. Ah, eu não vou ofender. Então aquele irmão lá que está no, no 15º casamento. Eu não vou falar sobre casamento. Porque talvez ele vai se sentir mal com a minha mensagem. Eu não estou nem aí. ele que sinta mal mesmo. que é o Espírito Santo falando. Amém. Deus vai derrubar a Babilônia, meu irmão. E às vezes tem gente que está querendo ficar dentro dela. Do Egito. Deus nos tirou, mas da Babilônia você fica se você quiser. É você que tem que sair. Do Egito Deus nos tira, o Espírito Santo nos buscou. Mas da Babilônia eu escolho se eu vou ficar ou não. Na Babilônia você sacola a poeira e sai andando. Eu não fico nesse negócio. E se algum dia essa igreja se tornar alguma coisa, se tiver, meu irmão, sacola a poeira. Sai andando. Em nome de Jesus nunca vai ser. Em nome de Jesus. Mas tem muito lugar se vendendo para Babilônia. E como que eu lido com isso, pastor? Marcos 13, 33. Sabe o que a Bíblia diz? Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Então sabe como que você lida com isso? Atento e vigilante. Atento e vigilante. O tempo todo. Você está na dúvida? Pergunta então para alguém. Meu irmão, o que, que você acha de tal situação? Você está você tá vigilante com algo? Você está tomando cuidado com algo? Atento e vigilante. Uma vez chegou o irmão da igreja, ele orando pela restauração do casamento dele. Orando e a gente acompanhando. Daí ele um dia ele contou, nossa pastor que bem meu filhinho. Sabe, ele fez amizade com, com uma outra criança lá no Poeminhas. Daí ah, ah, eu vou lá levar. A mãe dele me mandou mensagem, falou para ir lá na casa dela, para os nossos filhos brincarem juntos. Eu falei, é, ah, quem quer? Daí falou o nome. Eu falei, ó, oh, irmão, cuidado. Por quê, pastor? Não, irmão. Você, tá, você tá orando pela restauração do casamento. Ela também tá orando pela restauração do casamento lá ou, ou já desistiu? Não sei. Ela tá chamando você para brincar com as crianças lá. Olha, meu irmão, é cilada, Bino. Fode, fode isso aí, meu irmão. Não, pastor, você acha mesmo? Eu falei, você vai pagar para ver? Marca então numa praça pública, com um monte de gente. Chama mais uma meia do irmão da igreja. Vamos brincar, todas as crianças lá. Mas não dá brecha pro inimigo, meu irmão. Atento e vigilante. Como que você vai a igreja? Atento e vigilante. Como que você vai pro trabalho? Atento e vigilante. Como que você vai para a faculdade? Atento e vigilante. Ah, pastor, mas como é que eu vou na academia? Academia não dá. Você vai atento e vigilante e cego, se for preciso. Coloca um tapa-olho, meu irmão, se você não consegue ir na academia. Ah, mas daí não dá para treinar. Então não vai na academia. Pronto. Fica gordinho. Olha aí. Porque... <risos> Brincadeira, gente. Eu faço crossfit agora. Ah. Gente, pensa. 120 pessoas batizaram na quinta-feira. Levanta e volta. Le... Meu irmão, só crossfit essas horas. Pra, né? Obrigado ao meu treinador aí que está acreditando em mim. Nem eu acredito, mas ele acredita. Aleluia. <risos> A Bíblia diz em Lucas 21, versículo 8. Não o sigam. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Olha só, de novo engano, não é possível. Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam. Ei, hey, meu irmão. Não sei se você viu o story que o Leandro subiu a postagem. A gente às vezes tem que fazer uma análise das nossas redes sociais. Às vezes, a gente está seguindo gente, meu irmão, que de verdade é, é, o, é o próprio inimigo lá, pulando, sapateando, dando cambalhota, e você fala, ai, que belezinha, e dá um like. Você está dando like para o inimigo? Ah, não, pastor, sabe o que é que essa pessoa me segue? Eu tenho que seguir de volta. Não, não tem, não. Você não tem, essa pessoa não é dona da sua vida. Não segue, falso profeta. Não segue vãs filosofias, não segue mentira, não segue, não segue gente enganando. Não faça concessão do engano. Não deixe o engano entrar na sua casa, entrar nos seus ouvidos, no seu coração. Ah, pastor, mas será mesmo que tudo isso é necessário? Será? Vamos ver. 2 Coríntios 11, versículo 13. Pois tais homens... Tais homens são falsos apóstolos. Olha que absurdo. São falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz. Pastor, não é possível ter isso. Tem esse negócio de falso apóstolo. Tem esse negócio de falso obreiro. Meu irmão, o inimigo ele não vem, ele não vem, sabe? Te dando um susto. Ah. Ele não vem no escuro, chifrudo, tirando pinga, sei lá o que, faltando dedo na mão. Não, meu irmão, ele não vem para você dessas formas. Tô falando, tem gente colocando uma pessoa... Esse é o diabo. Não é não, meu irmão. Sabe quem é o diabo? É o irmãozinho que chega para você assim. Nossa, cara, tem um negócio, uma proposta. Olha, se você investir dinheiro nesse negócio, eu te dar 15% de retorno. Se você fizer uma conta em cinco anos, você é a pessoa mais rica do mundo Com esses 15% de retorno E tem gente que acredita Deus se tirou do Egito, mas alguém volta pra mão do faraó, dentro da pirâmide Amém? E se você pegar mal com essa fala minha, é fala do Leandro também, então você fica bravo com ele Sabe, a, a, às vezes a, a, alguma irmã tá aqui, vai ter o, o influa. E daí chega... Oh, irmã, você vai na igreja? Nossa! Você é jovem. Você precisa curtir a vida. Vamos a balada. Vamos curtir. Sabe? Quem sabe você encontra um, um, um gato lá para você. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, talvez aquele gato lindo, maravilhoso, que alguém encontra na balada... Ai, que homem, que mulher... Às vezes é o, é o, é o gato de... Da bruxa de 71. Satanás é você. Sabe aquela coisinha? Assim? Lembra? Quem deu risada é o que é velho. Gente, meu filho falou assim, eu fiz alguma piada, assim, ele, eu falei do Chaves, ele, quem é Chaves? Eu falei, ah, que absurdo que você disse isso, menino, que heresia! Que heresia como assim? Você não sabe quem é o Chaves, cara? Ele não sabe quem é o Chaves. Então, se você riu, a idade pegou aí, aleluia, né? Sabe mais, pastor? Por que, que as pessoas, por que, que as coisas elas estão desse jeito? Segunda Timóteo 3, versículo 1 ao 5 Saiba disso Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis oh, Pega essa, essa, essa sequência Os homens serão, como eles serão? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também, sabe o que é isso, meu irmão? Isso aqui é militância, isso aqui é marxismo cultural, isso aqui é darwinismo liberal, isso aqui é conteúdo que entra na minha casa, na sua casa, isso aqui é a Netflix que coloca, isso aqui é o que nós vemos em tudo, tudo: comercial, filme, isso aqui que a gente vê na internet, isso aqui que a gente vê ao nosso redor. Isso aqui é o que a gente vê dentro das escolas. Meu irmão, é por isso que nós não desistimos do nosso sonho da nossa escola. E de verdade, se não for 2024, vai ser 2025 ou 2026. Ah, quando Deus permitir, falta o lugar, falta o recurso. Mas se tem o propósito dele, meu irmão, Deus vai abrir essa porta no tempo certo. Porque nós sabemos a importância que uma escola carrega. E nós queremos construir isso para a glória de Deus se não for no que vem, meu irmão, que seja no outro continue orando por isso mas sabe gente isso aqui é a formação de uma geração falei certo? agora léo eu errei nos outros cultos essa é a formação de uma geração, sabe que geração é essa? uma geração besta uma geração fútil uma geração egocêntrica de bunda para fora, uma geração que largou as coisas inteligentes para que as tolas Fossem valorizadas Meu irmão, o homem só pensa nele mesmo E se aquilo que eu faço, eu só penso em mim Então esse texto é para mim Se a minha empresa, tudo que ela faz é pensando em mim Eu faço parte desse texto Os homens serão egoístas ao ponto de amarem só a si mesmo Ao ponto de amarem o poder, a fama, o sucesso e o dinheiro mas presta atenção, meu irmão, isso tudo não é o um pecado. Olha só, o poder, a fama, o dinheiro, o sucesso, isso não é o um pecado. Mas se isso é o um Deus de alguém, então é o um pecado. Agora, se isso for consequência do que Deus fez na sua vida, não é pecado. Às vezes eu vejo gente, é, sabe, é, é demonizando alguém ser famoso. Demonizando alguém ser rico Demonizando alguém alcançar um cargo de liderança De poder numa empresa Ah, olha o diabo aí Não, meu irmão, ele ralou, ele buscou, ele se dedicou E ele tem uma autoridade sobre esse trabalho E às vezes você tem que falar isso Porque tem algum débil que fala isso Ah, o dinheiro corrompeu tal pessoa Daí alguém fala ah, É por isso, pastor, que eu não trabalho O dinheiro nunca vai ter meu coração nunca os pássaros vão trazer o dinheiro sabe, vão trazer recursos comida até mim, eu não trabalho porque eu não quero me corromper meu irmão, você é um preguiçoso e tem uma outra palavra mais pesada também que eu não posso falar aqui que é vagabundo, mas é isso não quer e tá jogando a culpa, não ter dinheiro é do diabo mas você tem que pagar a conta, você quer casar? tem conta para pagar, e como tem conta para casar, amém homens casados aqui? como tem conta, gente do céu? Eu vi uma postagem, quanto custa para ter um filho? Eu, eu, eu multipliquei por três e falei, meu Deus do céu. Eu falei, se tivesse me mostrado essa conta antes aqui, né? Eu não sei o que eu fazia, gente. Dormia de calçadinhas, meu Deus do céu. Ô, oh, Jesus, mas não tem nada a ver com a pregação. Sedução pela mentira, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. A verdade é que o, mi... Perdão, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, olha só, o, o, o mistério da iniquidade já está em ação, ele não vai começar não, meu irmão, ele já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o um sopro da sua boca, meu irmão, sabe como é que ele vai matar assim, ó. pronto, venceu, ou será que alguém acha que o diabo, ele tem poder para fazer frente para Deus? Ele não tem, meu irmão. Vai ser assim, ó. Pronto. E destruirá pela manifestação de sua vinda. Vinda de quem? Vinda de Jesus. Agora, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meu irmão, que versículo pesado Pesado Ele fala uso de todas as formas de engano Todas as formas, meus irmãos A inteligência artificial, ela vai trabalhar muito para isso O histórico de tudo que você faz no seu telefone Vai trabalhar para isso Você sabe que o seu telefone ouve tudo que você tá fazendo, né? Alguém fala, ai meu Deus do céu Será que ele ouviu os negócios que eu disse ali? Eu falei mal do pastor outro dia, será que ele ouviu? Ouviu ele vai te mandar a pregação de uns caras feridos de igreja aí, mas... Nossa, vontade de falar o um nome, eu não posso... Mas dá vontade. Ele ouve tudo. Chega perto do seu telefone agora e fala assim... Televisão de 60 polegadas. Daí daqui a pouco você vai abrir o telefone, tem um anúncio de uma televisão de 60 polegadas. Você fala, nossa, que coincidência. Não é não? Eu, eu até penso às vezes fazer essas coisas, porque eu, eu tô tentando convencer a Laura de eu comprar uma coisa. Só que ela ainda não, não, não deixou ainda, né? Daí, às vezes, eu pego o telefone assim, ó, dela, quando ela tá longe, eu falo assim, Opala seis cilindros, Opala seis cilindros, Opala seis cilindros. Pra ver se ela... Amém? Quem mais quer um Opala seis cilindros aqui? Levanta a mão. Aleluia! Ó, oh, só raiz, hein? Daí, alguém fala assim, que carro é esse? Ah, daí eu vou embora, eu vou... Larga essa pregação aqui. Vou embora aqui. Brincadeira, eu tô com tanto problema na vida, arrumar um Opala seis cilindros, meu Deus do céu, é querer mais problema, <risos> meus irmãos, essas coisas elas já estão acontecendo Daí você pode permitir nossa, mas por que será que Deus permite essa coisa terrível não é possível, pastor então eu vou confundir sua mente agora sabe o que ele permite? porque isso é muito bom louco, assim. como assim? a Bíblia diz que por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todo mundo que amar mais o pecado que o Senhor, vai ser seduzido. E, e, e pastor, mas por que tem tanta gente má no nosso meio? Sabe por quê? Porque Deus ainda está querendo salvar. Porque a hora que Deus começar a limpar a eira, o espírito de engano vai tirar do nosso meio muita gente o espírito de engano vai sumir com muita igreja, porque Deus começou a limpar, o espírito da sedução, do engano, o espírito do poder adâmico, ele está possuindo pessoas que não amaram Jesus, mas que usaram Jesus, tem gente que usou o reino para benefício próprio, e o espírito da sedução vai tirar esses do nosso meio, algumas grandes denominações provavelmente vão sumir, e o Senhor está levantando, meus irmãos, um povo remanescente para os últimos dias. Sim, Jesus ele vai vir e vai buscar a sua igreja, mas que igreja é essa? Uma igreja santa, agradável, saudável, imaculada, virgem, prudente com as suas lâmpadas acesas. Ele vai vir buscar essa igreja, meu irmão. Ele vai vir. E alguém pode pensar, ai, pastor, meu Deus do céu, mas e agora? Mas e, e, e tem o meu tio indo no Jesus, o meu irmão, o meu vizinho, o que que eu faço, Jesus, se, se, se o Senhor tá vindo, o que que eu faço, Sabe o que você faz? Prega, prega, não perde tempo. Nós estamos no finzinho, meu amigo. Sabe aquela hora assim, no final do filme, que você tá apertado, a vontade de um beijo, mas, 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 mas se eu, se eu for no banheiro agora, meu irmão, eu vou perder o final do filme. É esse momento que nós estamos. E alguém está ainda oh, perdido no mundo O que eu vim fazer aqui? Meu irmão, prega Chega alguém que não conhece Jesus ainda Gruda nele Se for necessário, expulsa o demônio dele Profetiza vida sobre ele Porque a hora é agora A hora é agora Então para que vai ter o um engano? Sabe para que? Para tirar do nosso meio Todo mundo que queria viver isso Eis aqui o fluxo escatológico Coisas piorando e piorando Até que venha paz e segurança Então caminharemos para a batalha final Amém Então pastor, o que eu posso fazer? Eu, eu não estou gostando dessa parte da Bíblia não, pastor O que eu posso fazer para não passar por isso? Vamos ver o contrário da sedução João 14, versículo 15 e 16 Olha só se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Quem vai estar em mim? Você, meu irmão? O Espírito da Verdade. Se o sinal do fim é o engano, o Espírito de engano vai vir contra todos. Então sabe o que eu preciso ser? Eu preciso ser cheio do Espírito da Verdade. O Espírito da verdade que nos protege O Espírito da verdade que nos, que nos livra do engano O Espírito da verdade que nos confronta Que nos alinha, que nos direciona É dele que eu e você precisamos Ele nos guiará a toda a verdade João 16, versículo 13 Mas quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade Então vamos lá, existe um grande trabalho do inimigo Sobre engano, sobre mim e você Ele quer nos enganar Mas o Espírito da verdade Ele vai nos guiar A toda a verdade Ele não, falar, não falará de si mesmo Falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir O diabo, ele vai ter todos os pés de engano Mas o Espírito da verdade Te guiará a toda a verdade meu irmão, quem é guiado pelo Espírito da Verdade, ele não vai ter o um nome no livro da vida perdido. Ele pode se distrair, mas o Espírito da Verdade não vai deixar que ele se perca. Não tenha medo do fim. O fim está garantido para nós, meu irmão. Sabe que o Billy Graham uma vez, ele disse para uma multidão de pessoas... Ele gritou assim, falou assim, eu li o fim da Bíblia e nós vamos vencer. Ei, meu irmão, quanto você crê nisso? Eu li o fim da Bíblia e sabe qual é a boa notícia? Nós vamos vencer. Sabe que o inimigo quer mentir para você? Que ele pode ser capaz de fazer frente para Deus. Que ele tem alguma chance contra Deus, meu irmão, mas ele não tem. Enquanto o pessoal da C se posiciona aqui Você pode ficar de pé Eu quero ler uma oração que Jesus fez Uma oração que Jesus fez por mim e por você João 17, versículo 6 Eu revelei teu nome Aqueles que do mundo me destes. Eles eram teus Tu destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti Pai Santo, protege-os em teu nome O nome que me destes Para que sejam um Assim como somos um Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes Nenhum deles se perdeu Agora vou para ti Mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham a plenitude da minha alegria Deis De a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo, como eu também não sou Não rogo que os tire do mundo Mas para que os protejas do maligno Eles não são do mundo, como eu também não sou Santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como me enviastes ao mundo eu os enviei ao mundo em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade ei meu irmão, essa oração de Cristo por nós o mundo ele é um sistema que se opõe a Deus o mundo odeia os discípulos de Cristo, ele odeia eu e você e é por isso que nós precisamos ser guardados Para não sermos tragados pelo mundo Mas presta atenção numa coisa Sabe qual é o nosso papel aqui? Nós denunciamos o mundo E anunciamos o céu Nós denunciamos o mundo Anunciamos o céu Denunciamos o mundo Anunciamos o céu Esse é o meu seu papel Você precisa saber que não fomos nós que encontramos Deus Foi Ele que nos encontrou não fomos nós que inicialmente amamos a Deus Foi Ele que nos amou primeiro Não fomos nós que chegamos a Deus Foi Cristo que nos levou até Ele